0: conversar um pouquinho, pessoal, sobre como manter o foco nos estudos e como driblar esse estresse que toma conta às vezes, né? Seja que, daquele aluno que está se preparando para a UAB, seja aquele aluno que está se preparando para algum concurso. O estresse faz parte, então a gente vai conversar um pouquinho sobre algumas técnicas, algumas dicas de como lidar com esse estresse, né? Vou começar então falando um pouquinho da minha, do meu histórico, da minha experiência para que a gente possa ter, compartilhar experiências. Eu comecei a estudar para concurso, na verdade, em 2015, quando eu estava no quinto semestre da graduação de Direito. Foi a primeira vez que eu, de fato, estudei. Fiz um curso preparatório, para um concurso. Já havia feito algumas provas antes, mas como treino, realmente, nada muito, assim, focado. Uh, e... Passei o ano de 2015 me preparando. Chegou a prova que foi do TRE do Rio Grande do Sul, lá em dezembro. E por que eu tô contando essa história? Porque o concurseiro, o Abeiro, a pessoa que vai fazer uma prova tem que estar preparada para tudo. Na época onde eu estava não tinha garagem, então o veículo que eu iria para a prova ficou no estacionamento próximo da, do apartamento. Domingo pela manhã, 7 da manhã. Quando eu cheguei na garagem, me deparei com o veículo destruído. E a dúvida, como assim? Paguei só para estacionarem? O que aconteceu? O manobrista do da garagem bateu num pilar, destruiu o veículo. Aquilo abala qualquer candidato, aquilo já deixa qualquer candidato destabilizado. Mesmo assim, fui para a prova, fiz a prova, obviamente que não passei. Estava uh, no quinto semestre da faculdade, mas igual o concurseiro tem que estar preparado para tudo. No dia da prova, é o dia mais importante do ano. Então, a gente tem que se preparar com duas, três horas de antecedência para qualquer empecilho. Uh, uma coisa muito interessante que eu ouvi em 2015 de uma professora e que eu levo até hoje, é que existe uma fila. Quando a gente começa a se preparar para concurso, seja para um concurso específico, seja para a existe uma fila. Como assim uma fila, professor? Uh, eu comecei a estudar, eu entrei no finalzinho da fila. Eu não posso parar de estudar. Saudações da Itália. Eu não posso parar de estudar. Conforme eu vou estudando, vou fazendo novas provas, eu vou andando nessa fila. Até que a minha aprovação vai chegar. Então, a primeira dica é não parar de estudar. Não desistir. Sempre continuar estudando, fazendo provas, buscando se aprimorar e buscando sempre aumentar a sua experiência, porque uma hora vai passar. Eu fiz diversos concursos ao longo da faculdade ainda, fui aprovado em alguns. Uh, atualmente estou terminando os três anos de prática necessários para fazer concurso para promotoria também. Então, é um período longo de dedicação, mas que, se é o teu sonho, se é o teu desejo, vale a pena. Vale a pena. Então vamos começar com algumas questões, assim, algumas dicas de como driblar esse estresse. Como assim estresse? Pô, a pessoa que está se preparando para uma prova, seja para a OB, seja para um concurso, fica horas e horas em cima daquele material. E a gente sabe que a gente, o ser humano ele é fraco, o ser humano se estressa, o ser humano se irrita, fica triste. Tem dia que você não quer olhar para aquilo. Mas a minha primeira dica para evitar o estresse é... Estudar com moderação. Como assim, professor? Eu tenho que estudar o máximo que eu puder? Eu tenho que me dar o máximo de mim? Não. Muita calma nessa hora. Por quê? Porque eu tenho uma condição física e mental que eu tenho que respeitar. Eu não posso me desgastar de tamanha forma que eu não consiga chegar no dia da prova em condições mentais de fazer uma boa prova. Como é que eu faço isso? Eu tenho um exemplo ótimo do que não fazer. Lá em 2015, quando eu fiz aquela primeira prova, eu estudei da maneira errada. Como assim? Eu estudava 10, 12 horas por dia, eu só tinha a faculdade, eu não tinha nenhum compromisso, eu saí do estágio para estudar. Então eu me dediquei de uma forma absurda, só que quando a prova chegou lá em dezembro, eu já estava completamente desgastado. Eu não tinha a menor condição de fazer uma boa prova. Claro, teve um empecilho do carro e tudo, mas isso é, não é um fator considerável. Considerável é, o Lucas não estava em condições de fazer uma boa prova, porque eu passei seis meses num ritmo alucinado, de não sair de casa, de só estudar, e quando eu precisava do meu corpo, da minha mente, em perfeito estado, eu não tinha condições. Então, primeira dica é evitar esse gás tão forte no começo. Outra sugestão é a atividade física. É extremamente necessário a atividade física no meio da nossa rotina. Seja uma rotina, ah, eu estudo quatro horas por dia só. Então antes, procura fazer uma atividade física, depois tenta fazer alguma coisa, uma caminhada na rua. Claro, agora, período de pandemia, eu não aconselho ninguém a ir para uma academia, claro. É um período excepcional, mas isso vai passar. E quando passar, eu sugiro, faz uma atividade física que goste, se gosta de uma luta, se gosta de CrossFit, malhação, o que quiser correr. Eu particularmente gosto muito de correr. Eu corro na rua e é uma alivia muito o stress. É uma é uma válvula de escape, digamos, do stress de tu ficar ali, daquela pressão de estudar e ter que passar. É algo que ameniza nosso dia a dia, torna o dia mais leve. Então tem que organizar um horário para fazer uma atividade física, uma hora por dia pode ser três vezes na semana, duas, todos os dias, não tem problema. Não pensem e como algumas vezes eu já fiz, não vejam a atividade física como um, ah, estou deixando de estudar para fazer isso, Tô perdendo meu tempo ao invés de estar estudando, tô fazendo isso. Não, não vejam, não entendam dessa forma. Entendam também como um preparo do nosso corpo para conseguir realizar a prova. Até porque Fazer uma, um exame da ordem, fazer uma prova de concurso também é uma maratona física. A gente fica lá sentado 4, 5, 6 horas às vezes, e o corpo cansa. Então, se eu já estou com um condicionamento, se eu faço alguma atividade, se eu me movimento com mais frequência, estou me preparando também para o dia da minha prova. Então não vejam a atividade física como um distra, algo como é que eu posso dizer, que tire o foco de vocês. Uma distração, não, mas sim como um complemento no preparo da prova. O que mais? Administrar o gás. Esse que pra mim é um dos principais pontos pra gente ver o estresse. Como eu falei antes, não dá para eu chegar e estudar 12 horas por dia durante um ano. Nenhum ser humano aguenta isso. E isso eu precisei ouvir lá em 2016 de um psiquiatra. Olha, tu não pode ficar 12 horas por dia sentado estudando. Tu corpo não vai aguentar, tua mente não vai aguentar. Tem uma expressão hoje muito famosa que é o burnout. Muitas pessoas têm isso trabalhando em escritórios, trabalhando em empresas, num ritmo alucinado. Então, como é que a gente vai administrar o nosso gasto? Como é que a gente vai administrar a nossa disposição? Primeiro, é fato notório que quem se prepara para um concurso tem que começar a estudar antes do edital. Aquela pessoa que vai passar não é quem espera vir o edital, agora eu vou começar a estudar. Não. Quem passa é aquela pessoa que já está se preparando antes. Um mês, dois meses, um ano, dois anos, três anos antes. Esse é o cara que vai passar. Essa é a pessoa que vai ter uma facilidade na prova. Existem exceções. Existem pessoas que se preparam só com o edital e passam. Mas são pessoas fora da curva. Não é o meu caso, por exemplo, mas pode ser o de vocês. O que acontece? Se eu tenho uma previsão digital, às vezes a gente consegue ver, ah, o concurso fechou 4 anos. Geralmente no quinto ano, no final do quarto ano, já começa a ter organização para uma nova prova. Então, o que eu vou fazer? O concurso pode sair por novembro, vou começar a estudar já em fevereiro, janeiro, se eu já não estou estudando antes. Só que lá em janeiro, quando eu começar a estudar, eu não vou estudar 10 horas por dia. De segunda a segunda. Porque quando chegar em outubro próximo à prova, eu vou estar destruído já. Vou estar moído, não vou ter mais cabeça para estudar. Eu não vou mais conseguir olhar para aquele conteúdo, me preparar para aquela prova. Então, o que eu vou fazer? Antes de ter um edital, o ideal é a gente conseguir manter uma rotina de 6 a 8 horas por dia de estudo. Todos os dias? Não. Reserve um dia da semana por lazer, antes de um edital. Antes de ter um edital publicado. Então, se o edital não foi publicado ainda, de segunda a sábado, eu estudo seis horas por dia, sete horas. Seis horas já está excelente. Seis horas de um bom estudo é excelente. Se conseguir oito horas, maravilhoso. Se conseguir oito horas por dia, é sensacional. Mas seis horas já está muito bom. Segunda a sábado, organiza ali tua agenda. Depois a gente vai conversar sobre organização, mas organiza os teus horários. E domingo, descansa. Eu preferia o domingo para descansar, ficar com a família, com a namorada, mas cada um pode escolher um dia. Essa é a minha primeira sugestão. Organizem um dia de lazer, de descanso, porque a mente precisa disso. Até para que nesse dia a gente vai continuar absorvendo todo o conteúdo que a gente viu durante a semana. Então destinem um dia para lazer antes do edital, isso é importante porque quando chegar o edital, geralmente o edital é publicado e nós temos de 45 a 60 dias até a data da prova nesses 60 dias nesses 45 dias pré-prova aí sim, aí é hora de dizer namorada, namorada tchau, a gente vai se ver no máximo domingo de noite e estudar o máximo que puder Melhor, aquele que já está se preparando antes, nesse período ele não vai estudar, ele vai revisar a matéria. Nesses 45, 60 dias, vocês vão revisar a matéria. Vocês vão fazer uma revisão de tudo que vocês já viram lá no começo do ano. Desde o começo do ano. Ao contrário daquele candidato que está, ah, agora saiu o edital, agora eu vou ver o que que, quais são os itens que caem e vou me preparar. E esse aí já está muito atrás de vocês. Porque nesses 45, 60 dias, aí a gente vai dar o gás final. Aí é o momento de sentar a bunda na cadeira, largar celular, rede social, namorado, dizer, família, nos próximos 60 dias não vão me ver. E focar no estudo. Se conseguir 10 horas, 12 horas, o máximo que puder. O máximo que conseguir, revisando todo o conteúdo. Pegando o edital, item por item, e vencendo aquele edital. Por quê? Vocês vão conseguir vencer o edital porque vocês vão estar revisando. E não estudando aquilo, não vão estar aprendendo aquela matéria. Vocês vão estar revisando. Por isso a importância de começar a estudar antes. E antes a gente não vai fazer essa rotina alucinada de estudo. para chegar nesse momento, nesse período digital e conseguir dar esse gás final. E conseguir ficar sentado olhando aquela matéria 7, 8, 9, 10, 11 horas por dia. Ah, pode parecer fácil falar, não, 7 horas sentado, ah, eu consigo. Não é tão fácil, pessoal. Não é tão fácil ter a concentração para ficar de fato estudando 7, 8 horas, 9, 10 horas por dia. Às vezes a gente está sentado, está olhando a matéria, está lendo, está ouvindo a videoaula, mas está entrando por aqui e saindo por aqui. A gente não internaliza aquilo, a gente não absorve aquele conteúdo. Porque a cabeça está lá na viagem que eu queria estar tá fazendo, está nos amigos que eu queria estar tá saindo para beber. Então, olha só, todas essas distrações. Agora a gente não tem, porque não dá para sair de casa mesmo? Que momento bom para aproveitar e sentar a bunda e estudar, por exemplo. Começar a fazer aquela preparação prévia. Agora é o momento ideal para começar a fazer essa preparação antecipada. Então tem um bom período para vocês poderem. Uh, um bom período para que vocês possam se preparar previamente. E agora é um bom momento para quê? Pra fazer uma uma preparação com calma, estudar aquelas 6, 7 horas por dia, tranquilamente, sem aquela pressão. Por quê? Essa organização é essencial administrar essa energia, eu digo administrar o gás, mas é administrar a nossa energia, a nossa condição mental e física para suportar aquele estresse. Por quê? Uma das um dos sentimentos que mais aflige um concurseiro, um rabeiro, é aquela coisa assim, ah, estou estudando aqui, mas será que eu vou passar? Estou me preparando, mas será que eu vou conseguir? Aquela pergunta, será que vai agora? Pessoal, o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Então, ao invés de eu me concentrar nisso, nesse nesse pensamento, nessa pergunta, será que agora vai? Será que eu vou conseguir passar? Ao invés de eu deixar essa voz tomar conta, o que eu faço? Estudo. Me dedico e estudo. Sento a bunda e estudo. Por quê? Tô fazendo o que eu posso. A melhor sensação que um concurseiro pode ter é de assim dever cumprido. A nossa obrigação não é passar, a gente não tem uma, claro, a gente tem o desejo, a gente tem a vontade, a gente gostaria muito de passar, mas assim, o meu dever é fazer aquilo que eu puder, o máximo que eu puder. E fazendo o máximo que eu puder, me organizando, estudando, me dedicando, a aprovação é uma consequência. A aprovação vem. É uma consequência daquela fila que eu falei pra vocês. A gente entrou numa fila. Cada prova tu vai subindo um degrau. Tu vai passando na frente. Tu vai chegando ao final daquela fila momento em que tu vai ser aprovado, vai ser nomeado, vai ser chamado, vai conseguir a tua carteira da OAB, mas assim, não deixem aquela, essa voz, eu sei que isso é muito difícil, acreditem, eu passei por isso também, eu sei muito bem disso, é muito difícil a gente não dar ouvidos a essa voz, será que tu vai conseguir? Podia tá fazendo outra coisa, já estar trabalhando. Não, não é assim, façam a parte de vocês que a aprovação é uma consequência do nosso estudo tá ah, professor, muito legal isso aí, muito bonito, estudar 8, 9 horas por dia. Mas e se eu não tenho esse tempo? E se eu trabalho? E se eu estagio? Ah, eu tenho faculdade de manhã, aí eu faço estágio de tarde, e só me resta de noite, eu tô cansado de noite. Ou, eu trabalho durante o dia e quero estudar de noite para concurso. Como é que eu faço? Eu não consigo estudar 8 horas, 6, nem... não tenho esse tempo. Quer dizer que eu não vou passar, então? Não, não quer dizer que tu não vai passar. Porque quantidade de estudo não é qualidade de estudo, são coisas diferentes. Eu posso estudar 10 horas por dia e uma outra pessoa estudar 3 horas e essa pessoa que estudou 3 horas passar e eu não passar. Por quê? Ah, nas minhas 10 horas eu fico olhando o Instagram, o Facebook, fico no WhatsApp, eu fico olhando para a janela e vagando no universo. Então assim, quantidade não é qualidade. Se eu tenho, se eu tenho uh, uma possibilidade, de, uma condição, se meus pais, meus parentes conseguem me manter só estudando, excelente. Mas se eu não consigo, se eu preciso trabalhar ou estagiar, isso não é um problema. Porque com organização, que nós vamos ver logo mais, com uma rotina organizada, a gente consegue estudar três horas por dia. Ah, professor, eu tenho faculdade de manhã e estágio de tarde. Chego em casa umas sete horas. Come alguma coisa, toma um banho e fica ali duas horas, três horas estudando. Um estudo concentrado, um estudo pra valer, sabe? Esse estudo ajuda. Esse estudo vale. Não é que tu não estude seis, sete horas por dia é que tu não vai passar. Isso é uma bobagem quem fala isso. Conheço vários casos de pessoas que faziam faculdade, estagiavam... E conseguiram passar no concurso estudando naquelas horas da noite que restam. Tem pessoas que gostam de estudar de madrugada. Isso é muito particular. Mas vamos falar então de um estudo organizado e direcionado. Para mim, para o professor Lucas, a aprovação vem com um estudo organizado e direcionado. Como assim organizado? O primeiro passo, antes da gente começar a estudar para o concurso, é se organizar, é criar uma rotina, é criar uma, uma tabela. Por exemplo, professor Lucas, o que, que ele faz? Eu tenho uma, uma agenda em que eu coloco os dias da semana, de segunda a segunda, e ali eu já faço, na semana anterior, todo o cronograma de estudo daquela semana. Nesse cronograma tem o horário que eu tenho que sair para uma audiência, que eu tenho que trabalhar, eu tenho o horário que eu vou fazer uma atividade física, tudo organizado com os conteúdos que a gente vai ver depois como selecionar, com os conteúdos que eu vou estudar durante a semana. Ah, isso aí é demais, professor, está muito exagerado. Tudo bem, então faz só um cronograma com o teu estudo, o que tu vai estudar na segunda de manhã, a matéria que tu vai estudar na terça de manhã, na quarta, na quinta, para tu já saber aquilo que tu vai fazer para tu manter uma disciplina, manter um foco naquilo. Ah, não, tem, não, não consigo, professor. Consegue, sim. Pega uma folha de papel, faz no método arcaico mesmo, não precisa ser digitado. Escreve ali, todos os dias da semana, vê as matérias que tu precisa estudar. E agora, como é que eu vejo as matérias que eu preciso estudar? Bom, primeira coisa, eu tenho que ver para o que, que eu estou me preparando. É por isso que eu digo, estudo organizado e direcionado. Eu tenho que direcionar o meu estudo para aquela prova que eu quero passar. Então, vamos lá. Eu quero passar na OB, na primeira fase da OB. Perfeito, eu vou pegar o conteúdo programático da primeira fase, que nada mais é do que tudo que a gente vê na faculdade. Pode parecer, professor, isso é horrível, isso é muita matéria. Não é, vai com calma. Pega um pouquinho de cada matéria por dia e vamos estudando. E é aquilo que eu tenho que me concentrar. Tá, não, eu quero fazer concurso para procurador do município de Gravataí. Bom, aí já tem algumas peculiaridades. Tem algumas questões específicas do município que eu vou ter que estudar. Tem, por exemplo, lei orgânica do município. Talvez caia a Constituição Estadual. Talvez caia alguma disciplina regimento interno do município, dos servidores do município. Então, assim, tem particularidades. Como é que eu vou saber isso, professor? Como é que eu vou me preparar antes do edital? Se, eu, Como é que eu vou direcionar o meu estudo se eu ainda não tem o edital? Vou olhar o edital anterior. O edital anterior é uma base para gente, é uma bússola. O edital novo não vai fugir muito daquilo. Talvez ele traga alguma coisa nova, se teve uma mudança na legislação, por exemplo, mudança no Código Civil, mudanças na CLT, Código de Processo Civil mudou. Mas, fora isso... Matérias como constitucional, administrativo, civil, detalhe só o que for mudando, que a gente vai se atualizando, não. Eu posso começar a estudar aquilo já. Lei orgânica do município, então eu tenho que ter um estudo direcionado. Não adianta, tá, eu quero me preparar antecipadamente para juiz federal. Eu começo a estudar solta a matéria de constitucional, solta a matéria de administrativo... Não, para juiz federal, eu tenho que ter uma boa base jurisprudencial. Então, eu tenho que estudar também, além das matérias, eu tenho que estudar jurisprudência, eu tenho que conhecer os informativos do STJ, os informativos do STF. Então, a gente tem que ter um estudo organizado e direcionado. Esses dois fatores são fundamentais para a aprovação. Organização e direcionamento do estudo. Tá, agora... Para eu direcionar o meu estudo, além da necessidade de eu identificar para que exame, para que prova eu estou me preparando, eu preciso ver também, e isso é fundamental, quais são as disciplinas que eu tenho dificuldade. Quais são as disciplinas que uh, podem me parar, que podem me bloquear, que podem me causar algum problema, que vão fazer com que eu perca pontos. Quais são essas disciplinas? Por exemplo, professor Lucas, professor de Direito Civil, não sei uma vírgula de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. Se eu vou fazer uma prova em que Direito do Trabalho e Processo do Trabalho são, estão naquele edital, estão no conteúdo programático e tem um peso relevante, eu vou começar a estudar ontem Direito e Processo do Trabalho. Direito Civil, que é uma matéria que eu tenho uma facilidade, que é uma matéria que eu leciono, vai ser a última coisa que eu vou estudar. Por quê? Porque não é a minha prioridade, não é a minha dificuldade. Eu tenho que identificar as disciplinas dentro daquele edital, as disciplinas que eu tenho mais dificuldade, as disciplinas que eu acabo derrapando às vezes, que eu deslizo. E quando eu identifico essas disciplinas, é esse ponto que eu tenho que combater inicialmente. É nelas que eu vou me debruçar, que eu vou estudar mais, que eu vou começar a estudar bem antes e vou seguir estudando até o dia do edital, até o dia da prova. Por quê? Porque são essas disciplinas que vão fazer a diferença para mim. Então, se tem, eu sou ótimo em constitucional, ah, tenho uma facilidade em constitucional, acerto todas as questões, mas eu vou fazer prova de processo civil, professor, é horrível o processo civil, não entendo nada, não entra. Então eu vou começar a estudar processo civil bem antes primeira matéria que eu já vou começar a estudar é processo civil e vou continuar estudando até o final da prova. Até o dia da prova. Não vou parar de estudar processo civil. Por quê? Porque é a matéria que pode me derrubar. E é essa, essa prevenção, esse estudo prévio focado nessa matéria que vai me fazer passar lá na frente. Bom, estudo organizado e direcionado. Agora, outro fator Essencial para que eu consiga manter o foco, para que a gente consiga, então, uh, ter uma qualidade de estudo, como eu disse, não basta a quantidade, não basta ficar horas sentado, se eu não tenho uma qualidade de estudo. Como é que eu vou ter uma qualidade de estudo? Afastando as distrações. Por muito tempo, enquanto eu, tava, enquanto eu fiz algumas provas de concurso durante a faculdade, eu ah, comprava um cursinho aqui, uma um pré-prova ali... Só que não, não dava aquele valor devido ainda. Então, às vezes, eu assistia aula... pa ah, mas isso aí eu já vi na faculdade. Mexia no celular, conversava com os amigos. Pior coisa que tu pode fazer. Por quê? O celular pode ser um grande aliado... E um grande inimigo do nosso estudo. Por exemplo, o Instagram. O Instagram, se a gente usar direito ele... Se a gente usar bem essa ferramenta... É uma ótima ferramenta de estudo. Tem várias páginas com dicas... Várias páginas com notícias de concursos, notícias de provas, atualizações legislativas. Inclusive, na página do professor Lucas tem dicas de direito civil, recomendo, fazendo um merchan aqui. Mas assim, essas páginas são muito bem-vindas para o nosso dia-a-dia, para a -dia, pra nossa rotina de estudo. Mas em que momento? Não no momento que eu estou estudando, lendo o material, assistindo uma aula... Eu vou acessar o meu Instagram, eu vou acessar o meu Facebook, depois, no meu momento de lazer. Ah, professor, mas no momento de lazer, eu vou acessar o Instagram e vou ver ali notícias jurídicas. Sim, porque com isso tu vai ficar 24 horas com aquele conteúdo, tu vai ficar uh, o tempo inteiro te atualizando, internalizando matéria nova. O tempo inteiro tu vai estar tá respirando aquilo. Mas não vai ser com, a mesma, com aquela mesma intensidade, com aquele mesmo estresse, com aquele mesmo desgaste que tu teria se estivesse estudando mesmo, naquele momento, sabe? Concentrado, sério. Não. Tu vai estar tá ali olhando teu Instagram. Ah, tem uma notícia, ó. Atualizaram o código civil. Tem a mudança. Tem uma mudança no código de processo civil. E tu vai aprendendo. Ó, aqui, por exemplo, o Lúcio, ele. Gosta de olhar legislação e decisões citadas nas aulas com o celular. Isso é uma ótima maneira de utilizar essas ferramentas. Agora, um estudo da Universidade de Harvard, se não me engano, nos traz que, se eu estou estudando e eu estou no meu campo de visão, eu tenho o meu celular, isso diminui em 30% a minha capacidade de concentração. Por quê? Porque mesmo que eu não esteja mexendo no celular só de tê-lo no meu campo de visão, isso já me traz uma ansiedade, uma vontade, um desejo de ah, vou olhar se alguém mandou uma mensagem. Tá, mas o celular não, não vibrou, não mostrou uma mensagem. Ah, mas eu vou conferir, vai que não apareceu aqui. Ou vamos ver se tem uma coisa nova no Instagram, no Twitter, no Facebook. Só por ter o aparelho no meu campo de visão, isso já me distrai. E aí, o meu conselho para vocês, o que eu falo para os alunos também. Quando está estudando... Quando tu vai realmente, ah, agora eu vou me dedicar, vou ficar três horas sentado aqui. Peguei minha água, peguei uma maçã, uma comida, um chocolate, tenho aqui. Agora eu vou ficar três horas no meu espaço de estudo, não vou sair daqui. Ok. Pega o celular, deixa ele atrás de ti. Bota numa gaveta, bota no modo noite pra não vibrar, não acender, nem nada. E deu. Aviso o pessoal, os amigos, a família, a namorada, namorado. Ó, oh, vou ficar três horas fora agora, tá? Vou estar tá estudando. Só me liga se for em último caso. E deu, deixa ele atrás de ti. Não deixa no teu campo de visão. Não deixa na tua escrivaninha. Deixa numa gaveta, no armário, na cama. Não tem problema. Mas não deixa no teu campo de visão. Porque só por tê-lo no campo de visão, já nos tira atenção. Já a gente já fica ansioso, já quer ver se tem alguma novidade. Então, essa é uma dica fundamental. Eu notei muita diferença no meu estudo, na minha qualidade de estudo, quando eu estava me preparando para concurso por não ter o celular no meu campo de visão. Eu realmente notei essa diferença e é por isso que eu uh, trago tanta ênfase essa situação. E ainda, o que mais que a gente pode fazer na preparação para nos ajudar a lidar com o estresse e a manter o foco? Como é que eu vou lidar com o estresse, como eu falei antes? Estando bem preparado, fazendo a minha parte, estudando. Realmente, quando a gente termina aquele dia e tem a sensação, bah, hoje rendeu. Hoje foi, hoje eu consegui estudar, consegui me concentrar, consegui absorver conteúdo. Como é que a gente faz? Como é que a gente tem essa sensação além da organização, da, do direcionamento do estudo? É muito importante fazer provas para treino, é essencial. Primeiro de tudo, fazer provas. Se eu estou me preparando para um concurso, Mauro, está se preparando para algum concurso? Eu vou pegar e vou tentar fazer provas antes da minha. Como assim? Ah, vai sair, eu vou fazer, estou me estudando para promotor do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Ok. Mas alguns meses antes vai ter prova de AGU, vai ter prova de defensor público, vai ter prova de uh, juízo de direito. Vou pegar e vou fazer essas provas. Vou me inscrever vou lá e vou fazer. Tá, mas eu não estou estudando, me preparando para elas. Mas tu ir no dia, realizar essa prova, fazer as questões... Ficar lá horas, 5, 6 horas sentado. Desde marcar na grade. Tudo isso é um treino, é uma preparação. Porque nessas provas tu vai identificar as tuas teus, teus dificuldades. Tu vai te acostumar com o ambiente de prova, a ansiedade do dia, o nervosismo. É, a gente vê de tudo em dia de prova. Dia de prova de OB, de prova de concurso, a gente vê de tudo. Pessoas nervosas, ansiosas, passando mal. Pessoas tranquilas. Tu vê de tudo. Então, para tu te acostumar com esse ambiente. Tá, professor, isso é muito legal, mas, pô, prova de concurso de juiz, por exemplo, custa 300 reais a inscrição. Não posso pagar 300 reais pra simplesmente ir lá, é, passar o dia, fazer uma prova e acostumar, treinar. Tudo bem, não tem problema. Nos sites das bancas, nos sites dos concursos, por exemplo, Mauro, tu vai encontrar as provas. Dá dois, três dias depois do, da realização da prova, tu encontra lá. A prova objetiva. Baixa aquela prova para o computador. Se precisar, imprime a prova. E simula o um ambiente de prova em casa. Não tem problema. Fecha a porta do quarto, do escritório, do local onde tu estudas. Fecha a porta. Avisa, ó, por quatro, cinco horas estou incomunicável. Desliga o celular como se fosse o um dia de prova. E começa a fazer as questões. Passa para a grade também. Simula o passar para a grade, porque é muito importante... Nisso a gente perde muito tempo. Às vezes leva 30 minutos para fazer isso. Porque tu não pode borrar. Tem que ficar no quadradinho, na bolinha certinha. Então, é um treino. Tá, mas eu não tô me preparando para uma prova específica ainda. Eu só... Não tenho um edital específico que eu esteja me preparando. Estou começando a estudar. Estou começando a estudar. Pega e começa a fazer questões. Das matérias que tu tá estudando. O estudo... O estudo para concurso, o estudo para OAB, ele deve ser aliado teoria. Teoria, o que, que é? Vou ler meu caderno, vou ler uma doutrina, vou assistir uma aula, com o exercício. O exercício, não só, como eu disse, ir realizar provas de treino, me inscrever num outro concurso que não é o que eu desejo, mas só para me habituar naquele ambiente, conhecer como funciona. É em casa mesmo. Fazer muitas questões, mas muitas questões mesmo. Ah, professor, como é que tu estuda? Eu sou assim. Eu, leitura, leitura, videoaula, estudo. Muito estudo com questões. Muitas questões. Realizar questões, a gente aprende não só quando a gente acerta. A gente aprende muito mais fazendo questões quando a gente erra. Porque a gente grava o erro, quando a gente erra uma questão, a gente identifica aquilo, a gente internaliza aquilo. Pô, errei aqui. Se tu vai fazer uma questão logo depois sobre aquele conteúdo, tu não erra. Tu grava o porquê que tu errou e tu acerta a questão. porque A gente aprende muito com os erros. Por isso que eu enfatizo muito a necessidade de fazer questões. Fazer muitas questões. De todas as matérias. Por exemplo, uma forma interessante de estudar que eu gosto é... Durante a semana, me concentrar na parte teórica. E, na sexta-feira e final de semana fazer questões, ficar horas fazendo questões, porque com isso a gente grava muito a matéria. Quando a gente acerta, a gente fica feliz, bah, que bom, estou conseguindo entender essa matéria, estou conseguindo acertar. E quando a gente erra, a gente aprende, a gente grava muito bem, e também a gente consegue identificar o que está faltando. Por exemplo, vou fazer questões, estou tá, me preparando para uma prova, vou fazer questões, ah, mas quando eu faço questões, eu acerto muito o constitucional, o civil, o processo civil, mas direito do trabalho, eu estou errando muito. Se eu estou errando muito direito do trabalho, o que eu vou reforçar no meu estudo é direito do trabalho. Eu vou olhar meu cronograma, vou adicionar um período de estudo mais concentrado no direito do trabalho, para que eu possa evitar que no dia da prova o direito do trabalho se torne um empecilho para mim, se torne uma dificuldade. Então, fazer questões, fazer provas de treino é fundamental para a nossa aprovação. Então, vamos revisar aqui o que a gente falou até agora. Primeiro de tudo, para conseguir manter uma mente equilibrada, um corpo equilibrado, atividade física, tentar incrementar na nossa rotina. Para evitar o estresse, eu tenho que administrar minha energia. Eu tenho que administrar o meu gás. Eu não vou conseguir estudar 12, 10 horas por dia durante um ano. Não, eu consigo durante 45 dias no máximo 60 dias, então eu vou até o edital, até que saia o um edital, eu vou me organizar para estudar umas 6, 7 horas por dia, se conseguir 8 é fantástico, mas não é obrigação, conseguir estudar 5, 6 horas por dia, está ótimo para fazer essa preparação inicial, Saiu um edital, aí sim, saiu um edital do concurso que eu estou me preparando, aí é o momento de parar, rever a tua organização, ver as matérias que tu precisa revisar mais, e daí sim, é o máximo que tu conseguir por dia. É a hora de dar aquele gás final. É a hora de pegar, Mauro, como eu estava falando ali, pegar aí sentar e ficar 10, 12 horas por dia, seja vendo, ah, eu quero pegar um curso de revisão. Pega, não tem problema. Lê as tuas anotações, reler as tuas anotações, teu caderno, e faz muitas questões. Neste período pré-prova de edital, 40, 50 dias antes da prova. Esse é o principal período para tu fazer questões. Muitas questões. Além das da, questões, além da gente identificar no que a gente está devendo, qual é a matéria que a gente precisa fortalecer, a gente aprender quando a gente erra, porque alguns sites de questões, tu, tu errou, tu consegue ver um comentário de um professor, tu consegue ver um comentário de outros alunos, explicando aquela matéria. Então, tu internaliza aquilo. E ainda, fazendo questões, a gente vai conseguir ter um ritmo. Ah, vou sentar agora e fazer 20 questões. Então, vou conseguir ter um ritmo. Vou pegar um ritmo de prova. Para que, no dia da prova, eu não fique ali 5, 10 minutos parado em cima de uma questão. Porque, querendo ou não, a gente tem um tempo a ser respeitado. A gente tem que respeitar o tempo da prova. Isso faz isso faz parte dos desafios do concurso. Faz parte dos desafios da OAB. Então, tem que respeitar o tempo. Então, fazendo uma bateria de questões, a gente consegue uh, treinar e se preparar para esse tempo, para administrar esse tempo. Oh, muito obrigado, querida. Imagina, é sempre que precisarem... Exato, é só pôr em prática. E botar em prática não é fácil. É fácil falar. Fazer é muito difícil. Por isso que eu digo, repito... Porque concurso é repetição, pessoal. Concurso, isso eu sempre ouvi e, re, e reproduzo essa frase, concurso é repetição. É repetição em que sentido? As bancas não têm tanta criatividade assim. O examinador não tem tanta criatividade para criar questões. Por anos e anos. Por isso que fazendo questões, a gente também vai identificar um padrão naquele examinador e vai começar a ver que as questões se repetem, as perguntas se repetem, as matérias se repetem. E, consequentemente, as respostas se repetem. Então, com essa prática, com esse exercício contínuo, a gente vai começar a fazer questão de modo automático, quase. Tu vai ler a questão, pá, certeza, a assertiva C aqui tá correta. E vai ver que tu acertou. Às vezes, tamanha essa internalização da, que a repetição nos traz, tu vai estar tá fazendo uma prova e tu não vai identificar, já aconteceu comigo, tá? por experiência prática, tu leu o enunciado e pensa nossa mas o que que trata isso aqui não me lembro de ter visto só que tu vai ver as assertivas e tu não sabe qual a razão mas a letra A te grita assim como seria correta e as outras parecem estar completamente erradas apesar de tu não saber bem aquele conteúdo naquele momento porque no teu interno na tua mente na verdade tu já estudou tanto aquilo ali tu já fez tantas questões com aquela matéria que Algo no teu cérebro está dizendo, ó, oh, é a letra A, as outras estão erradas. Não vai nas outras, vai na A. E tu meio sem saber, marca A e acerta. Mas isso tu só consegue com muita repetição, muitas questões. Até tinha uma professora que brincava, ah, pra te ser aprovado tem que fazer 10 mil questões. Claro, é um número, é, é um número fictício que ela falava, mas assim, eu não digo 10 mil, mas eu digo 5 mil, digo 3 mil. Para um concurso, tem que sentar e fazer muitas questões. Tá, pessoal? Uh, não sei se tem alguma dúvida. Era, minha ideia era trazer essa experiência para vocês. Minha ideia era trazer o que eu já vivenciei, o que eu pesquisei e estudei para conseguir também me preparar para concurso. Uh, é muito importante. Aquela questão que eu falei da fila, é, pode parecer brincadeira, mas não é. Continuem estudando, não parem. O importante é não parar. Ah, me decepcionei, não passei numa prova que eu queria muito. Paciência, vem outras. Segue estudando. Segue se preparando. É não desistir. Isso é fundamental. Porque se tu parar de estudar, não tem como passar. Tu sai da fila. Então, é muito importante continuar nessa fila, continuar estudando e continuar se preparando. Porque cada vez que tu vai estar mais forte, mais, uh, a matéria vai estar mais consolidada em ti. E tu vai chegar na prova e vai passar tranquilo. A aprovação é uma consequência do que nós fizemos antes. Então, o meu estudo, o meu, a minha dedicação anterior, minha preparação, meu sacrifício anterior, é aquilo que vai trazer como consequência natural a aprovação. É difícil, não é fácil, requer um sacrifício, tem que deixar de sair com namorada, namorado, amigos, não é fácil, mas... Quando vem a aprovação, é muito gratificante, é muito compensador. Aqui, quando eu estava estudando para a OB, eu fazia um simulado por semana, realmente ajuda muito. É isso aí, pessoal, como o Lúcio aqui está trazendo, é muito importante fazer exercício. Isso ajuda demais a gente a internalizar a matéria, tá certo? Eu acho que assim, se eu tivesse que dizer, professor, uma dica, a dica principal assim do que fazer para ser aprovado. Fazer exercícios. Se eu tivesse que escolher de tudo o que eu falei até agora, assim principal uh, fator de aprovação é exercícios. Se eu tivesse que dizer um assim, claro, tudo que eu falei é importante, tudo que eu falei aqui uh, junto tem um contexto, tem uma importância, mas assim, se tivesse que escolher uma, fazer exercícios. Seria a principal das minhas dicas para vocês aqui. Tá certo, pessoal? Alguém tem alguma dúvida, alguma experiência queira relatar? Hoje é uma live um pouco mais curtinha, na verdade, é quase meio-dia já, mas a ideia era trazer essa experiência mesmo, trazer algumas dicas para vocês, agora estamos chegando num período que as provas vão voltar, teremos OAB de novo, teremos concursos, então, ainda dá tempo de fazer aquela preparação prévia que eu falei, ainda dá tempo de começar a se organizar e fazer um estudo prévio, um estudo preventivo é fundamental. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje.